0: Sin apuro. Sin apuro Terminamos la semana. la semana Sin apuro Terminamos la semana En late. Que nadie pida perdón Que nadie intente tocarme Me quedaron un montón De mierda para reprocharle Ya no sé ni quiénes son Son todos unos cobardes Se metieron conmigo Que Dios lo libre y lo
1: guarde Sobre mi tumba Canta Casu, una de las referentes de la música urbana argentina En el soundtrack de lo que es El Reino Ficción estrenada hoy en Netflix Con un elincaso, Chino Darín, Nancy Duplá, Joaquín Furriel, Peter Lanzani Mercedes Morán, Diego Peretti, entre otros Y una de sus realizadoras es Claudia Piñeiro, novelista argentina, escritora eh, Autora de Betibú entre tantos otros libros Y su realizador es Marcelo Piñeiro guionista, eh, director de cine, y tenemos el placer de tenerlo del otro lado. ¿Cómo estás, Marcelo? Jonas, yo te saluda.
0: ¿Qué tal, Jonas? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy contento eh, por haber eh, podido ver los primeros eh, capítulos del Reino. Imagino que ustedes también con este estreno estarán muy contentos, ¿no?
0: Muy, muy contentos, realmente. También, eh, estrenar siempre te pone muy nervioso, ansioso. Sí, sí tenés miedo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Este, pero la verdad que las primeras repercusiones que estamos recibiendo son buenísimas, buenísimas. Así que muy, muy contentos, muy contentos.
1: Me imagino también, con todo este contexto, ¿no? Eh, haber, haber filmado esto, haber arrancado a producir todo esto, también habrá sido un desafío enorme.
0: Bueno, nosotros arrancamos previo a la pandemia, si claro. a eso te referís, ¿no? este eh, Habíamos filmado más o menos una tercera parte cuando... En, pues empezamos en enero del 2020, cuando en marzo del 2020, se, bueno, el confinamiento, todas esas cosas, y ahí paramos, paramos como cuatro meses, cinco, y la verdad que en un principio no sabíamos si, ni siquiera si, si íbamos a retomar, después cuando vimos que, que sí que esto se estiraba y que íbamos a retomar de cualquier manera, y bueno, pero ya te daba la incertidumbre del cómo, claro. este, este tema de, de los protocolos, que fuimos los primeros que comenzamos, a filmar, yo me acuerdo, nosotros empezamos en septiembre, uh -huh. tomamos el rodaje, y me acuerdo que eso, que de pronto teníamos locaciones por Martínez, por San Isidro, por Quilmes, y llegábamos, yo vivo en el centro de Buenos Aires, y llegaba en 10 minutos, me parecía mentira. O sea, estaba claro. a la ciudad. Este, y... Una buena, ¿no?, por lo menos. Una buena, sí. 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 Hubo uno, unas cuantas claro. ventajas que tuvimos. Bueno, bien. Eso. <risa> Pero, inclusive... Eh, en ese paráter, bueno, volvimos sobre el guión, revisamos cosas, este sirvió, la verdad que terminamos haciéndolo jugar a favor, ¿no?
1: Bien, y ya que hablan, mencionás del guión, digo, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Hay eh, charlan con, con, con los actores, charlan con el elenco, lo charlan eh, vos con, con Claudia? Sí,
0: Claudia y yo, sí. Eh, solos, digamos, yo, eh, con sí. Claudia nos conocíamos, yo había adaptado su novela Las Vidas de los Jueves, uh -huh. hace ya unos años. El guión en ese caso no lo había escrito con ella, lo había escrito con Marcelo Figueras, este, pero bueno, ahí nos habíamos conocido. Y nos reencontramos, nos habíamos dejado de ver en realidad, pero nos reencontramos, porque hace unos cuatro años, más o menos tres años y medio, nos llamó un productor español que quería hacer eh, con nosotros algo. Nos hizo, lo que nos propuso que lo que quería hacer, a ninguno de los dos nos interesó, los dos pasamos. Uh -huh. Pero sirvió para reencontrarnos, fuimos a cenar, charlar, papá, pa, pa, pa. pa y ahí decidimos, los dos hacemos quedó con muchas ganas de trabajar juntos y decidimos hacer algo. Y ahí, peloteando ideas, aparece el reino, este, y bueno, eh, teníamos el punto de partida, teníamos los personajes, y yo con eso fui a ver a la gente de Netflix, este, se los propuse, les entusiasmó de inmediato. Así que ahí enseguida nos pusimos a trabajar y bueno, después fue un tiempo largo de trabajo de guión, ¿no? Fue como un año y pico. Y después, este, ya cuando se pone en producción y entra el elenco, etcétera, sí. obviamente con los actores, más cuando tenés actores tan talentosos, tan claro. inteligentes como los que teníamos. Eh, sí, ahí en los ensayos también aparece un ida y vuelta, que de pronto hay cosas que revisás del guión, por, por ideas que te tiran, etcétera, pero el guión en sí lo hicimos Claudia y yo, ¿no?
1: Sí, 100%. Y me imagino también, eh, con tremendo elenco, ¿no? Pienso...
0: Tremendo elenco. Eh, la verdad que en eso tenemos una suerte alucinante, que todos los que le propusimos quisieron hacerlo, que podían sí. hacerlo, tenían, no tenían compromisos, etcétera. Pero la verdad que lo de eh, trabajar con Mercedes Morán, con Diego Peretti, con um, Peter Lanzani, el chino Darín, Joaquín Furriel, Nancy Dupla, Sofía Gala, Daniel Fanego, Ana Chelentano, Alejandro Aguada... Era eh, eh, Pineta también. Oh, un elenco alucinante, realmente un elenco alucinante.
1: Sí, me imagino que eso también hace el trabajo más
0: cómodo, ¿no? Lo hace no un dudes, poco más fácil. No lo dudes, lo hace mucho más fácil, mucho más placentero. Yo había días que decía eh, corte, una toma y estaba emocionado y sorprendido por lo que habían hecho los actores ahí adelante, ¿no? Claro,
1: sí, sí, me imagino, hay una química aparte muy interesante que se forma entre Mercedes Morán y Diego Peretti.
0: Oh. No, es que lo de ellos dos yo creo que es enorme. ¿eh? Lo que han hecho es, yo creo que son dos actores enormes, les hemos visto laburos sí, más bien. fantásticos a, a ellos, pero creo que lo que hacen acá es, es más.
1: Sí, es notable. Es,
0: más, sí, es notable, es absolutamente notable. Son dos personajes que no tienen nada que ver con nada que hayan hecho, ¿no? Uh -huh, es cierto. Son un tipo de personajes que en realidad la ficción no los ha recorrido mucho todavía.
1: Sí, de hecho, tocan temas bastante sensibles también, eh, lo que tiene que ver con el poder, con la religión y el poder, eh, que son temas que muchas veces imagino también, eh, uno cuando los trata, eh, es inevitable tocar ciertas sensibilidades, ¿o no?
0: Y supongo que sí, eso ya nos iremos enterando ahora cuando se empieza a ver más la serie, ¿no? <risa> claro. Este, pero sí nosotros lo que no quisimos es que eso nos coarte
1: claro que no sea un impedimento digamos que no
0: sea un impedimento viste, o sea en ese sentido no nos pusimos a pensar uy a ver si acá pisamos un callo a ver si esto le molesta a alguien no la verdad es que quisimos hacer y expresar lo que nosotros sentíamos lo que nosotros pensábamos sí y si a alguien le molesta le pido disculpas no era la idea <risa> claro problema sí. de ellos no <risa> claro
1: eh, algo que también me, me encantó ya que hablamos también de este Lencaso, no es una es la labor de Peter Lanzani
0: Sí, eh, sí, sí, sí.
1: que además es un personaje que presenta quizás una dificultad de, distinta, ¿no? Eh, sí. Un personaje con una apertura espiritual diferente a la de los demás, pero también eh, algunos
0: problemillas en el habla. Claro, eh, creo que, que, que... Que vas a ver, vos, vos viste los primeros episodios todavía, sí. ¿no? ¿O la, ya la viste toda?
1: No, no la vi toda todavía, vi algunos episodios.
0: Pero vas a ver hasta el final que vas a entender el porqué. ¿Sí? Ahí va,
1: ok. Este... Este, pero
0: que si bien no está dicho con todas las letras lo vas a poder inferir, ¿no? Bien. este Y sí, tiene eh, tiene trabas tiene trabas que se expresan en su habla este y que lo hace
1: muy bien también
0: Oh, es que es, es, Peter es, es un actor fantástico es un actor de, de una inteligencia emocional que no para de sorprenderte este La verdad es es, es, es un placer laburar con él eh, como eh, este personaje tan, 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 tan particular, como el personaje de Tadeo, que es el que él hace, este cómo lo, lo, lo enganchó enseguida, cómo lo hizo crecer, cómo le dio alma, le dio vida. este Él no paraba de... de eh, es un tipo en, en, enormemente creativo, que no sí. para de hacerte propuestas fantásticas, realmente fantásticas. este No... Te digo de, 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 de corazón, o sea, fue un lujo trabajar con los actores que trabajé y con el nivel de entrega que se metieron, ¿no? Porque no paraban de sumar, no paraban de sumar. Este.
1: Están como muy comprometidos, digo, con el con el guión y demás, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. Muy, muy comprometidos con el trabajo, muy comprometidos entre ellos, con lo que estaban haciendo, este mirá que trabajamos en circunstancias complicadas, porque la pandemia y los protocolos son una circunstancia complicada para un trabajo como el actoral, sí. ¿eh? que es un trabajo profundamente creativo y de vínculo con el otro. Claro. Este sí. Y el vínculo con el otro estaba frenado por mascarillas, por barbijo, por protocolos, y sin embargo eh, pudimos superar todo eso, ¿no? Y eso se debió... No lo dudes, es un compromiso y una entrega de los actores que no, que no terminaré de agradecer en el resto de mi vida, ¿no?
1: Y también pensaba que, eh, de alguna manera, la serie, si bien arrancaron eh, recontra temprano ustedes y demás, habla de algo muy actual, ¿no? Pienso quizás en Bolsonaro y en, en la influencia también eh, de los evangélicos, por ejemplo, en la política de Brasil.
0: Y en Estados Unidos. También, Trump, en El gobierno, si no fuera por eso. Este... No, mira, nosotros cuando nos pusimos a trabajar en esto, que fue hace unos tres años y medio, yo tengo muchos amigos en Brasil, yo he pasado mucho tiempo allí, uh -huh. y, y yo me acuerdo cuando les contaba lo que estábamos trabajando, lo veíamos todos, ellos y yo, como una distopía bastante lejana, porque Bolsonaro en ese momento era un personaje de historieta, era un personaje para reírse. Sí. Este, era como... El bufón sí, satírico era. Este, cuatro meses después era presidente. Uh -huh. ¿no? este, entonces, viste, estas cosas que en realidad una vez se siente eh, como personajes que son casi graciosos. Sí,
1: sí, no, pero no, de gracioso en definitiva no, no tiene pues, nada. tenemos
0: de esos personajes también. ¿eh? Este, y hay que tenerle mucho cuidado, porque sí. son muy, muy, muy peligrosos. Sí. Muy peligrosos.
1: Eh, más teniendo en cuenta, creo yo, esto ya es una cuestión más personal, eh, todo este discurso y toda esta siembra de odio que hay en el discurso oh. y en el debate político argentino, ¿no?
0: Es que bueno, o sea, es que yo creo que eso que acabas de decir es una de las características de la contemporaneidad, digamos, de, de este siglo XXI que estamos viviendo, y que fue lo que en realidad nos puso en marcha. Así llegamos al reino. Porque yo siento que si, eh, eh, con esta cosa de poner, eh, de, de centrar la cuestión en la dialéctica amigo-enemigo, de eh, con el tema de la posverdad, donde se vacía todo de contenido, sí. y ya todo es igual, este que, que palabras que han sido señeras en la historia de la humanidad, como libertad, uh -huh. ahora ya es sinónimo de libertad de mercado. Sí. Y, y que ya la libertad carezca de sentido, carezca de significado. La verdad, que son cosas gravísimas. Y ahí sí vimos que el tema de cómo ha vuelto la religión a ser una herramienta política. Han vuelto en este siglo XXI las guerras religiosas, algo que parecía que la humanidad había dejado atrás definitivamente. Y vemos que en, en América del Norte, empezando allí y se extendiendo hacia América del Centro y América del Sur, estas nuevas políticas o esta nueva derecha sí. se tiene como ariete a, a estas iglesias, estas nuevas iglesias evangélicas, eh, en realidad con el objetivo de hacer una restauración conservadora que nos hace retroceder 50 casilleros.
1: Claro, sí, que muchas veces, eh, además con ciertos discursos quizás que vienen eh, desde lo eclesiástico, uno piensa, bueno, mira se están ayornando, eh, de repente esto está cambiando, o lo escuchás al Papa hablar eh, de algunas medidas quizás más progresistas eh, con, con empatía, pero en realidad pareciera todo una estrategia, digamos, para poder volver a tener algo de poder
0: y volver a lo que era antes. Es muy posible. Yo, yo hay una cosa Yo no cuestiono, digamos, lo que es el sentimiento religioso. Yo creo que eso es algo muy privado, muy íntimo, es un modo de, de explicarse uno en el universo, su existencia, tac, tac, me parece que es válido, que es genuino, muy respetable. El problema, cuando ese sentimiento válido, genuino, respetable, es manipulado para que una gavilla se haga de poder. Claro. este hay lo mismo, la política es la única herramienta que conocemos los humanos para transformar una realidad y hacerla mejor. Ahora, también cuando la política es manipulada para convertir la preservación de privilegios de un de un porcentaje cada vez más pequeño de la ciudad claro.
1: Sí, sí, pensaba eso, porque la es verdad es que cada vez es menos la gente.
0: Este, esto, estas cosas son las que de algún modo intentamos con la serie... Eh, dar una letra La serie es una ficción O sea, no es un tratado sociológico tampoco. No, más bien eh, Es una ficción Es un
1: thriller eh, eh, Una ficción también Que si bien toca cosas de la realidad eh, no, no, no estás haciendo tampoco paralelismos tan, tan directos No, yo creo parece. que no
0: tiene Justamente lo que intentamos Si bien claramente sucede en Argentina Claramente es en Argentina Sí este, Pero no, no hay manera de hacer una traducción literal Claro sí, a, sí, sí. A, 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 Al juego político argentino de hoy Este... Porque la intención, por lo menos, es ir un poquito más allá de eso y, y tratar de pensar en direcciones mayores, un poquito más profundas, no, es decir, ¿a dónde vamos como sociedad? ¿Qué peligros nos rodean?
1: Sí, sí, sí. Pensaba mucho eh, en un libro de Pablo Stefanoni, eh, que trata sobre las nuevas derechas también, que creo que de alguna manera eh, serviría mucho para para analizar esto que estamos hablando también. Estamos hablando con Marcelo Piñeiro, director de cine, guionista, realizador y director de El Reino, eh, serie Argentina, una ficción que estrenó hoy en Netflix y que obviamente la volvemos a recomendar para el fin de semana, porque eh, la verdad que, que es muy interesante, un tremendo elenco, una trama que te deja los pelos de punta al final de cada capítulo. Y algo que también me, me, me encantó de la serie eh, es la aparición de Nico García... Oh. Eh, en este personaje Porque nos tenía acostumbrados Quizás a verlos en series más underground Yo recuerdo haberlo visto en, su, en algunos pasos Que daba en series con Marena Pichot Quizás con muy bajo presupuesto Y digo, eh, un, tremenda escalada, ¿no? Tremendo paso
0: Bueno, yo eh, por un lado te digo Yo creo que eh, un eh, que, 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 Para un, uno que, que quiere contar historias Y hacer cosas A veces tener un gran presupuesto está bueno Pero no es condición necesaria A veces claro. presupuesto poder contar cosas tan o más potentes, ¿no es cierto? El caso de Nico yo creo que es un actor enorme, sí. enorme, 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 que, que ojalá la serie le permita tener llegada a un público mayor para que todas las cosas que él quiera hacer se encuentren ya de entrada con un público mayor. Él es un tipo, eh, de verdad yo creo que lo que hace en la serie, en el personaje de Remigio, es... Eh, es fantástico, vas a ver... Todavía no has visto lo mejor de lo que hace en la no, serie. No, seguramente, seguramente. Eh, eh, y así es un personaje clave, absolutamente clave de la serie. Él es un actor enorme, él es un tipo fantástico y un tipo con muchas ganas de contar, digamos, y, y, y que se, se autoproduce... Eh, y, y, y la verdad que yo creo que es un valorazo valorazo ojalá la serie le sirva para proyectarse más masivamente no
1: sí porque la verdad que eh, al igual que todo el elenco no que la verdad que es impresionante bueno Nancy Duplá también es el papel de esta fiscal eh, también todos hacen una una labor muy buena y, y pensaba también que es necesario no este tipo de series eh, en momentos como este en el cual, bueno, el cine está volviendo con, con, con reducción de aforos, también lo mismo con el teatro, pero digo, qué importancia que toma el arte, ¿no? Con toda esta cuestión de la pandemia, las restricciones, eh, cosas sí, yo, que, mirá, que nos ayuden. Yo creo que, que,
0: que, que los hombres siempre hemos necesitado de ficciones para entendernos mejor, para divertirnos y pensar en cosa este digamos, para... Eh, la ficción nos es imprescindible para entendernos, este, para ver, mirarnos de un lado justamente que que la cotidianidad a veces no te permite mirarte. Sí. este Yo creo que ese, eh, eh, por eso es que eh, el hombre ha inventado el arte, este, las expresiones artísticas, las expresiones culturales. este Y, y, y bueno obviamente en momentos más eh, más difíciles como estos, este yo creo que se torna más imprescindible. Así que bueno, ojalá que, que aportemos en algo con esto... A la gente, ¿no?
1: Sí, definitivamente están haciendo un aporte y, y grande, bueno, yo pude ver algunos capítulos y la verdad que me encantó, me estuve recomendándola a lo largo del día, a lo largo de la tarde también, y pensaba también eh, qué importante tener eh, una, una producción tal, ¿no? Porque esto es algo que también en la pantalla chica eh, uno lo ve y también eh, como espectador uno lo valora.
0: Bueno, ojalá, sí, sin duda tuvimos, en ese sentido, bueno, por un lado el aporte de Netflix, que que bueno, ya al, al tener la posibilidad de proyectarlo, eh, de estrenar hoy simultáneamente en 190 países, ya te da otro apoyo, hasta económico, ¿no es cierto? Sí. Este, después acá tuvimos eh, la producción de K&S, uh -huh. es una productora impresionante, impresionante, de, de una enorme solidez y que todo el equipo se, se involucra con una pasión, con un talento fantástico, fueron clave, sobre todo te digo, en, en, en lo que fue el post-pandemia. Sí. En el post-pandemia, en ese sentido, eh, que, que, que era todo... Ahora ya estamos más acostumbrados a, a vivir así. Pero en ese momento era todo muy incierto, ¿viste? Y, y yo me acuerdo cuando estábamos por arrancar, yo lo que tenía pánico es que eh, estos protocolos, viste, tantos barbijos, mascarillas, este, t, 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 te, eh, las máscaras que nos teníamos que poner. Yo decía, oh, la, la, nos, nuestro laburo es que circule la emoción. es ¿no? difícil, ¿y ¿no? Así. Vamos a estar muy protegidos sanitariamente, pero por ahí con la emoción bloqueada, entonces no va a servir lo que hacemos. Sí, sí. Y, Pero cuando tenés un equipo que, que vos ves que cuida lo sanitario del modo que lo cuidaba, pero de un modo muy razonable, muy sensato. Claro. Este, entonces, la verdad que se pudo trabajar extraordinariamente bien, este y todos nos sentíamos muy seguros y muy protegidos, lo cual te permitía lanzarte más. Sí. Eh, eh, así que bueno, en ese sentido, esos fueron aportes absolutamente claves. Sí,
1: sí. sí y también eh, creo que la serie toca temas que durante la pandemia eh, han tomado una, revelancia, una relevancia, perdón, eh, que quizás antes no tenían, como por ejemplo la fake news, por ejemplo, mm. eh, que es un tema que toca la serie de cerca,
0: Sí, 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 y eh... vas a ver más adelante que lo toca mucho más fuerte todavía. Claro,
1: ¿viste? uno va, va viendo quizás algunos guiños, ¿no? algunos comentarios de algún personaje. Eh, sí. Y Es interesante cómo, cómo abarcan este tema, ¿no? Eh, también lo que tiene que ver con el poder judicial, eh, con el poder político en general, no solamente en Argentina. Creo que esto también habla de, de algo que es mundial, ¿no?, de alguna manera. Y
0: Yo creo que, son, que estos temas que toca la serie son un signo de los tiempos. A veces, viste, desde Argentina se habla como si la Argentina fuera una isla y que todo lo que le pasa es la singularidad de argentina. Y en realidad gran parte de las cosas que le pasan son las cosas que están pasando en el mundo hoy. Sí. Este, entonces, este, eh, eh, obviamente aquí se expresan, en cada país se expresan a su manera, pero son problemáticas eh, internacionales, o sea, la concentración de, de, del poder y la riqueza no es un problema argentino.
1: No, más bien, eso está claro. Es <risa> el
0: tema del mundo. Sí, sí. Es un problema que hoy tiene la humanidad, que tiene que encontrar el modo de resolverlo.
1: Sí, de hecho, tiene que ver con lo que decías hace un rato, que tiene que ver con la mercantilización de, de, de los vínculos, si querés.
0: Absolutamente, absolutamente. Entonces, este eh, eh, el tema de, 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 de vaciar de contenido los conceptos y las palabras, sí. es un tema universal y es un tema gravísimo.
1: Sí, ¿sabes qué pienso? Acá, por ejemplo, cuando se arrancó con las restricciones... Eh, bueno, salieron un grupo de intelectuales, si se quiere A decir que esto era una infectadura Sí, que... bueno,
0: vos decís Pero esa gente, ¿qué que intelectual intelectuales son? ¿No leen los diarios? Sí. <risa> o sea, ¿son intelectuales de dónde? Del sótano, ¿viste? O sea, era realmente incomprensible
1: Sí, sí, de hecho se no he ha escuchado eh, Genocidio sanitario
0: Claro, ¿no? Eh... Y aparte cómo se trata De igualar todo, ¿no? Sí este, como que es lo mismo lo que es una falta ética a lo que es un delito económico. No es lo mismo.
1: Bueno, eh, sin <ríe> no ir más lejos... Manejo... Una falta
0: ética es, es reprobable, eh. pero pero es una falta ética. Un delito económico genera un daño para la sociedad grave. ¿Viste? O sea, eh, endeudar al país forever es un daño que lo vamos a pagar por generaciones.
1: Sí, sí, de hecho creo que muchas veces las críticas se quedan en esto que vos decís de, de no tomar en serio las cosas o a estos personajes... Y con ese caso, por ejemplo, me parece que pasa eso, que muchas veces se lo critica eh, al gobierno de Mauricio Macri desde lugares que muy poco tienen que ver con la deuda eh, y termina siendo quizás de alguna manera funcional, ¿no?
0: Claro, porque termina siendo como liviano. Exacto, como
1: que no pasó nada.
0: Claro, y no y hay cosas que no son livianas. viste Si, si para vos todo pesa lo mismo, es muy, es muy difícil evaluar.
1: Sí, sí, y también es muy difícil, ya que hablamos de la derecha reaccionaria y demás... Eh, también es muy difícil, me parece, con un progresismo políticamente correcto, eh, que también muchas veces cae en dejarle un poco la tierra fértil para que estas derechas eh, también emerjan, ¿no? Eh, sí. Quizás con debates que a veces ni siquiera tocan la realidad.
0: Puede ser, ahí ya me pierdo un poco y no sé muy bien de qué estás hablando, y, pero, y pero, pienso, pero puede ser. ¿eh? O sea, yo creo que, eh, que hay un, un, un tema de, de, de vaciamiento de, de los sentidos de... de, de de quedarse tan en la superficie de, sí. de, 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 de las cosas, que eso impide entender. Y si no entendés, es muy difícil eh, hacer eh, eh, buenos diagnósticos.
1: Así es. Eh, la verdad, Marcelo, muchísimas gracias por tu por tu tiempo, por por a, atendernos, porque nos quedan muy poquitos minutos de programa, así que eh, vamos a despedirte, pero te agradecemos un montón desde Sin Apuro.
0: No, al contrario, gracias a ustedes. Este ha sido un placer y cuando quieran seguimos.
1: Bueno, un abrazo igualmente. Buen fin de semana.
0: Lo mismo para vos.
1: Chao. Marcelo Piñeiro, guionista, eh, director, autor, realizador de El Reino, esta, este gran thriller político, con, con acción, con un elencazo, con una gran producción también, eh, de la mano en el guión de Claudia Piñeiro, otra gran autora argentina, también escritora, novelista, y con un elencazo Nancy Duplá, Chino Darín, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán, eh, Diego Peretti, y otros actores también que destacan.